0: Näet jo valmiiksi ennakkoluuloisen asiakkaan äänestä hänen ajatukskuplansa, jossa lukee Mitä nyt taas? Tervetuloa Myynti ei ole Kirosana podcastiin. Mitkä ovat kylmäsoiton viisi voittavaa elementtiä? Hypätäänkö taas syvään päätyyn yhdessä? Kuvittele, että olet iltakävelyllä ja huomaat, että tien vieressä olevan talon yläkerrassa palaa, ja näet, että alakerrassa on ihmisiä. Käveletkö vain ohi ajatellen, että no kyllähän ne itse huomaavat varmasti mistä on kyse, vai päätätkö koputtaa täysin tuntemattomien ihmisten oveen vimmalla toivoen, että he kuulevat sinut, jotta voisit kertoa, että anteeksi, huomasin, että talon yläkerrassa on tulipalo, oletteko tietoisia asiasta ja soitetaanko apua? Väitän, että siinä hetkessä en olota pätkääkään mennä tuntemattomien ihmisten tykö, tai vaikka ovesta sisään kutsumatta, jos tilanne vaatii. Esimerkki oli aika radikaali, mutta pätee myös kylmäsoittoihin. Ne muuttuvat yllättäen aika lämpimiksi, kun sinulla on riittävän hyvin kohdennettu asiakasryhmä, joiden tiedät hyötyvän tarjoamastasi palvelusta. Ja unohtamatta sitä, että puhelimeen kylmän kontaktin sijaan vastaa ihminen, jota on mahdollisuus lähestyä ihmiseltä ihmiselle. Mutta en tiedä, pitäisikö silti odottaa, että joku ottaa yhteyttä jossain vaiheessa, kun pumpataan vaan lisää rahaa verkkosivuihin ja digimarkkinointiin, ja tuijotetaan riittävän intensiivisesti ota yhteyttä lomaketta. Ajattelen, että markkinoinnin ykköstehtävä on saada ihmisten mielenkiinto ja tietoisuus heräämään, ja toki tuottaa myös myynnille liidejä. Mutta en tiedä vielä yhtään tuotetta tai palvelua, joka myysi itse itsensä. Ja ei markkinointi poista silti myyntityön tarvetta. Mitä paremmin nämä tekevät töitä yhdessä, sen parempi lopputulos saadaan aikaiseksi. Muutama näkökulma, kun mietit kylmäsoittojen tuotospanossuhdetta. Tiesitkö, että lähes 70 prosenttia ostoprosessista tehdään nykyään ilman myyjää? Ja 50 prosenttia kaupoista menee ensimmäiselle ostosignaalin havainneelle. No, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Sitä, että asiakkaat valitsevat, keiden kanssa haluavat aloittaa keskustelun, ja silloin kun liidi sähköpostiin, et ole enää yksisarvisena paistottelemassa asiakkaan huomiosta, vaan taistelet siitä vähintään kahden muun kilpailijasi kanssa. Ja tarjouskilpailussa olet aina vertailuasemassa muihin nähden. Parastahan on, että tarjouskilpailussa kehittyy, mutta mikäli haluat löytää myynnin merestä ne apajat, joista löytyy mitä parhaimmat merenannit ilman että kilpailesi heittelevät vieressä omia verkkojaan veteen, tai mikäli haluat kehittää yrityksesi myyntitarinaa asiakaslähtöisemmäksi, tehokasta ja tuloksellista on opetella kylmäsoiton salat. Siinä missä Inbound-liidi keskustelee aina 2-5 verisen kilpailijasi kanssa, Kylmäsoiton kautta syntynyt liidi keskustelee mitä suuremmalla todennäköisyydellä vain kanssasi. Tämä ajaa siihen, että kylmäsoittoliideillä hyvin kohdennetussa kohderyhmässä on lopulta korkean roi, eli Return of Invest. Ja mikä parasta, hyvin hoidettu kylmäsoitto muuttuu inbound-liikenteeksi ennemmin tai myöhemmin. Onko kylmäsoitto kuollut? No ei se onneksi ole, mutta kylmillä kohtaamisilla on yhä vähemmän sijaa, ja onneksi niin. Puhelimitse tapahtuva kontaktointi on vielä tänäkin päivänä tehokas tapa tehdä B2B-myyntiä, jos soittaja tietää, mitä sanoa. Myyjä on usein tilanteessa, jossa hän toimii maksumiehenä aiemmin huonojen myyntiyritysten traumoille, ja tämä korostuu kylmäsoittoja tehdessä. Tämä on samaan aikaan hyvin jännittävä ja innostava tilanne. Jännittävä siksi, että näet jo valmiiksi ennakkoluuloisen asiakkaan äänestä hänen ajatukskuplansa, jossa lukee Mitä nyt taas? Innostavaa siksi, että jokainen kohtaaminen on mahdollisuus muuttaa mielikuvia myynnistä ja myös kylmäsoitoista. Avaan muutaman konkreettisen vinkin kautta, miten aidasmallin avulla kylmäsoittosi tuntuvat asiakkaista Kylmääkin kuumemmalta ja miten varmistat, että jokainen kylmäsoitto on henkilöity ja positiivinen markkinointitoimenpide yrityksestäsi. Aidasmallia on tutummin totuttu käyttämään markkinoinnissa, mutta tämä toimii myös loistavasti kylmäsoitoissa ja luo todella hyvän pohjan asiakaslähtöiselle keskustelulle. Hyvä puhelurunko koostuu viidestä vaiheesta, jotka ovat asiakkaan huomion muuttamisesta luottamuksen hetkeksi, siitä kiinnostukseksi, mielihaluksi toiminnaksi ja tyytyväisyydeksi. A, niin kuin attention. Sinulla on asiakkaan huomio siitä hetkestä, kun asiakas vastaa puheluusi. Ensimmäiset sekunnit menevät varmasti ohi, joten keskity ravistelemaan kiirekeskustelusta. Tervehdi ja esittele selkeästi itsesi ja pidä ihan pieni tauko ja anna asiakkaan tervehtiä sinua takaisin. Näin olet muuttanut kiireisen hetken dialogiksi ja voit edetä puhelussa. Vaikka myyntikoulutukset ja muut sanoisivat, että asiakkaalta ei kannata kysyä, hei soitinhan sellaisen hetkeen, että ennätät muutaman sanan vaihtaa. Väitän toisin. Kylmäsoiton jännitteisyys on siitä vähän outo juttu, että asiakas kun ei tiedä mitä asiaa sinulla on, voihan ihan oikeasti vastata tosi huonoon hetkeen. Ja asiakkaan jyrääminen vaan oman agendaan hyppäämällä on aina huono juttu. Trust me, aina talviloman aikaan joku vastaa rukan huipulta vaan kertoakseen, että ei oikein pysty puhumaan. Ajan kysyminen on kohteliasta ja toisaalta säästää molemmilta aikaa, mikäli hetki on huono, ja saamme näin tiedosteltua tarkan seuraavan ajan, jolloin voidaan palata ja keskustelu on taas astetta lämpimämpää. Varmista kuitenkin, että et astu epäaidon vastaväitteen ansaan kuullessasi, nyt on huono hetki jutella, tai voitko lähettää sähköpostia. Näissä tilanteissa kannattaa ottaa tilanne haltuun ja heittää asiakkaalle pallo esimerkiksi jollain seuraavista tavoista. Hei, totta kai, sopii hienosti. Milloin tavoitan sut seuraavan kerran parhaiten? Tai esimerkiksi, totta kai voin laittaa sähköpostia, mutta rehellisesti sitä lukiessa sulla vierähtää pidempi aika kuin siinä, että käytäis minuutissa läpi, mistä olisi kyse. Tai esimerkiksi, totta kai voin laittaa Voisin sulle itse soitella vielä sen jälkeen, että mitä ajatuksia se sähköposti herätti. Mikä aika olisi paras tavoittaa sut? Käviskö esimerkiksi keskiviikkona kello yhdeksän? I, niin kuin interest. Älä pidä ketun häntää kainalossa. Yrityspäättäjät arvostavat suoraa palautetta ja luottamusta lisää, kun kerrot suoraan, missä soitat ja miksi soitat. Päällekkävä myyjä saa kyllä sovittua tapaamisen, joka todennäköisesti peruntuu viime metreillä. Siksi kannattaa keskittyä kaikin keinoin vuorovaikuttavan keskustelun avaamiseen. Esimerkiksi, syy soitolle oli se, että haluaisin käydä lyhyen keskustelun sun kanssasi siitä, että kannattaisiko meidän tavata. Jos et paljasta motiiveitasi, asiakas joutuu koko ajan miettimään, mikä ketun on. Ja moni voi helpottua jo pelkästään siitä, että et soittanut kertoaksesi, että se asiakkaan talo palaa, saati ole myymässä kymmenen vuoden lehtitilausta. Ja lueta siihen, että varmalla, rauhallisella ja empaattisella otteella asiakkaasi kiinnostuu kuulemaan kyllä lisää. Mistä hän tietää vielä, mitä tapaaminen koskee? D kuin desire. Kun sinulla on tiedossa ennen soittoa se, mitä teet ja minkä tuskan haluat asiakkaaltasi palvelullasi poistaa, ja mitä välittömiä hyötyjä asiakas siitä saa, kyse on enää siitä, koska on oikea aika. Kannattaakin kääntää oma mielenmaisema täysin siihen, että mitkä ovat parhaat keinot motivoida asiakasta tapaamaan juuri sinut. Yleisimpiä kulmia tähän on esimerkiksi. 1. Asiakas on painenut X-ongelman kanssa jo pitkään. 2. Yrityksellä on haasteita liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Nämä voivat olla tulos- tai kasvutavoitteita tai yleisesti esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen, asiakaspitoon, henkilöstöhyvinvointiin tai moneen muuhun yrityksen ydinliiketoimintojen turvaavan mittarin kehittymiseen. Kolme. Yrityksellä on muutospaine. paine. Neljä. Yritys tarvitsee apua kipukohtaan X. Ja nämä pitäisi sitten osata tuoda puhelussa mahdollisimman selkeästi esiin. Esimerkiksi näin. Soitin yrityksestä X. Me tehdään asiaa Y, joka ratkaisee asioita Z-tavalla, jotta yrityksen arki helpottuisi tavalla B. Asian varmistamiseksi voit kertoa jonkin konkreettisen esimerkin. A niin kuin action. Sinä olet tehnyt aloitteen soittaa asiakkaalle, joten vie se loppuun. Kiusallisinta asiakkaalle on joutua odottamaan, että myyjä johtaisi hänen puolestaan keskustelua, jonka on itse aloittanut. Tee asiakkaalle keskustelusta siis helppoa. Ehdotan, että otetaan puolen tunnin etäpalaveri, jossa voidaan sitten keskustella, että pystyttäisikö tuottaa lisäarvoa teidän liiketoiminnalle X- tai Y-alueelle. Sopisiko sulle esimerkiksi X-päivänä esimerkiksi 8-12 välillä tai Y-päivänä kello 12-16 välillä? S niin kuin satisfaction. Kun olet saanut asiakkaalta kyllä-päätöksen tapaamiselle, muista silti hoitaa jälkipyykki hyvin. Pienet jutut merkkaavat yllättävän paljon. Varmista, että sinulla on asiakkaan oikea sähköpostiosoite. Kerro, että laitat asiakkaalle kalenterikutsun agendalla varustettuna. Kysy, onko jotain tiettyä asiaa, josta asiakas haluaisi, että tekisit erityisen hyvin kotiläksyt ennen tapaamista. Kiitä asiakkaan ajasta ja pidä huoli, että se sama fiilis jatkuu kalenterikutsussakin. Hyvässä kylmäsoitossa on loppujen lopuksi kyse yllättävän pienistä jutuista. Vielä tiivistettynä. Tiedä, miksi soitat ja mitä lisäarvoa voit tuoda asiakkaalle. Ole rohkea ja harjoittele. Kylmäsoittaminen on mukavaa hommaa ja asiakkaat yleensä vielä mukavampia. Opit kylmäsoittamalla nopeammin markkinan tilanteesta ja asiakkaista, kun osaisit ikinä arvatakaan. Soitoissakin puhuminen on hopeaa ja kuuntelu on kultaa. Älä pelkää kieltävää vastausta. Tunnista aitoja ja epäaito vastaväite. Ja johda keskustelua rohkeasti. Tsemppiä viikkoon ja lämpimiä kylmäsoittoja toivotellen. Saara Vehoniemi.